0: de los muchos problemas que el profeta Jeremías estaba llamado a señalar en Judá, porque Jeremías era profeta para el Reino del Sur. No solamente era la idolatría que había en Judá, no es solamente la adoración a la Reina del Cielo, un prototipo del de culto que tenemos hoy o que tienen algunos a María, no solamente eran los falsos profetas que anunciaban lo que Dios no había dicho, era también que los pastores de Israel eran irresponsables y eran impíos. Los que estaban llamados a enseñar al pueblo, los que estaban llamados a corregir el pueblo, los que estaban llamados a tocar la fibra del pueblo de Dios y dirigirlos por el camino de la ley y de lo que Dios había revelado a sus anteriores siervos, estaban también hundidos en la corrupción y en la idolatría de Israel. Yo creo que me acompañan a Jeremías capítulo 23, los versículos del 1 al 6. Jeremías 23, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. Es aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más ni se amedrentarán ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantará David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Oramos, Señor bueno, tú que eres de inmensa misericordia, tú que controlas todas las cosas, venimos ante ti en el nombre de Cristo para presentarnos ante ti sabiendo que te hemos sido infiel pero tú permaneces fiel escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado que tú llegues a las necesidades de tu pueblo a las circunstancias que están experimentando que hagas crecer en ellos espíritu de humildad que hagas crecer en ellos la fe verdadera y que su mirada siempre esté puesta en el gólgota y la tumba vacía. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. El ministerio de Jeremías cubrió prácticamente 40 años, 40, 45 años, Y fue un ministerio de mucha tristeza. Es ese tipo de llamado que Dios hace a un tipo de hombre en el cual ya se le anunció el resultado. Porque Dios le había dicho a Jeremías que el pueblo no lo iba a escuchar. Dios le había dicho a Jeremías que el pueblo iba a ser castigado. Y dentro de ese hombre de Dios estaba la llama, ese fuego, que no podía en ningún momento detenerse a pensar, como muchos piensan, de qué vale si no me escuchan. sabe, hermano, para serle muy sincero, quiero serle muy sincero, yo he pensado en el ministerio de Jeremías, en el de Isaías, y sinceramente, hermanos, yo le tengo pavor a ese tipo de ministerio. Hombres que sus corazones se derriten en sus pechos, hombres que aman profundamente no solamente a Dios no solamente a la verdad sino también a su pueblo del cual participaban de las promesas y de la herencia por eso a Jeremías se le ha puesto un nombre el profeta Llorón porque lloraba por Israel lloraba por Judá, lloraba por Jerusalén, pero Jeremías, aparte del llamado de Dios, tenía un problema interno en el pueblo. Se espera que cuando se predica la verdad, el liderato siga la verdad el llamado de Dios a los hombres de Dios el primer punto es ser fieles a la verdad no venimos aquí a divertir a nadie no venimos aquí a que usted se sonría venimos aquí a que usted reflexione profundamente en lo que Dios espera de nosotros Hace un año y pico atrás o dos años, creo que fue Pepe el que me dio una noticia, creo que fue él, de un pastor, y lo pongo entre comillas, ¿verdad?, en Estados Unidos, que estaba haciendo una recolecta especial, y cada miembro tenía que dar 52 dólares, creo que esa era la cantidad, para él reparar su helicóptero privado. Era un costo alto, ¿verdad? Y aunque él decía que era para el ministerio, nadie se traga ese cuento. Y me acuerdo, en mis tiempos en la universidad, en una ocasión estaba en Río Piedras y había otro famoso predicador, entre comillas, que estaba recogiendo ofrenda y lo interesante, yo, yo no sé por qué la fijación con los helicópteros, no sé. Él tenía un helicóptero pequeño aquí en el hombro cuando predicaba, en serio, no es broma. Lo tenía pegado y él se movía y el helicóptero le daba vueltita en la hélice. Y él pedía ofrenda para él comprar ese helicóptero para predicar el evangelio en Puerto Rico. Un buscón. ¿dónde está el helicóptero? ¿dónde están esas ofrendas? Cuando Jeremías dice ¡ay! de parte de Dios no es el ¡ay! de un dolor porque tuviste un tropiezo físico sino ¡ay! del futuro de esos hombres que no velan por el rebaño y Jeremías tenía el problema de que sus primeros enemigos eran los pastores de Israel que le habían dado la espaldas a Dios que le habían dado la espalda a la ley de Dios y el carácter de Dios y le habían dado la espalda al profeta de Dios ¿y por qué dice que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño? ¿cómo destruían a Judá esos profetas cada vez que la verdad no ocupa escuche bien cada vez que la verdad no ocupa el corazón de un creyente y la vida de un creyente eso tiene que estar muy claro ese lugar va a ser ocupado por la superstición y la mentira porque la mentira es oportunista. Y por eso el pueblo estaba destruido, por eso rendía culto todavía en esa época a Moloch y quemaba a sus hijos frente a esos dioses. Por eso el pueblo le rendía culto a la reina del cielo, porque la verdad eterna de Dios había sido pisoteada por los pastores y porque los pastores estaban cómodos recibiendo su salario no le importaba el futuro de la iglesia. ¿Y por qué habla de dispersión? ¿Sabe algo, hermano? Hay una característica interesante de la mentira y del error. Es diversa. La verdad es una. La verdad siempre será una. Y eso nosotros lo tenemos que entender. Usted debe estar aquí porque busca la verdad. Debe estar aquí para que le contesten las preguntas porque la verdad de Dios es una pero el error es diverso tiene diferentes matices tiene diferentes colores tiene diferentes ambientes porque el error lo que busca es complacer el corazón caído y el corazón caído tiene diversidad y posiblemente en Israel no, posiblemente no, era así había gente que no adoraba a la reina del cielo, pero adoraba a Moloch. Y vivían en fornicaciones, en violencia contra la ley de Dios. Y los pastores de Israel, después que ellos estuvieran cómodos y su estatus no fuera afectado, no le importaba el futuro del pueblo. Por eso... Dios emite juicio contra ellos. Número uno, porque usurparon el lugar que no le pertenece. Cuando Dios llama a alguien al oficio, escuche bien, cuando Dios llama a alguien al oficio, lo equipa, mediante el liderato, mediante el seminario, lo que sea. Pero cuando Dios no llama a alguien al oficio, y esa persona insiste estar en el oficio usurpa el lugar y un día tendrán que dar cuenta y Dios había emitido juicio contra ellos en el versículo 2 en la segunda parte del versículo 2 dice, he aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras dice Jehová y yo mismo, dice el versículo 3 recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán ahora ¿cómo Dios realizó ese castigo? esto es una profecía que se cumple en la invasión babilónica porque Jeremías dice que iba a venir una invasión y el pueblo no le hacía caso y los pastores decían es un viejo loco no le hagan caso a ese loco y Jeremías dice una invasión y cuando llegaron los babilónicos ya era tarde pero hay algo en la profecía que tenemos que señalar en esta tarde que es muy importante el versículo 4 Y pondré sobre ellas pastores que la pacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. La profecía indicaba que iba a llegar un tiempo en el cual Dios iba a levantar pastores que iban a pastorear correctamente la manada ahora el versículo 5 establece la sentencia es aquí que vienen días dice Jehová que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra y en ese momento Jeremías está anunciando la llegada del Mesías Viene un día, dice Jehová, que Dios levantará el remanente de David para reinar sobre la casa de Dios. Cuando Jesucristo estaba entrando a Jerusalén, en ese tremendo día de entrada triunfal, la gente se volcaba sobre Jesús estaba el cumplimiento profético ante ellos, no solamente de Jeremías, sino de otros profetas. Y gritaban, ¡Hosana ¡Oh, al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Y los pastores de Israel le dicen a Jesús, ¿Tú no ves como dice la multitud? ¿Qué tú vas a hacer? Los pastores de Israel aquellos que no querían pastorear a su pueblo que los tenían hundidos en el engaño que los tenían hundidos en la maldad hundidos en la mentira le reclaman a Jesús el rey de gloria ¿qué vas a hacer con esta multitud? Jesús le dice ¡qué tremenda las palabras de Jesús Jesús como el Israel corporativo, aquel que viene a cumplir las profecías, Jesús le dice, si estos callan... Si estos callan, las piedras hablarían. Ustedes, pastores de Israel. Pero también Jeremías anuncia la llegada de nuevos pastores, hermanos es el anuncio del surgimiento de la iglesia, de los apóstoles, de los ancianos, de los pastores que iban a ser parte del nuevo pueblo de Dios. Aquellos que vendrían a dirigir al pueblo de Dios correctamente. Aquellos que venían a cumplir la profecía de Jeremías. Aquellos que iban a predicar la salvación... Como dice el apóstol Pablo, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Aquellos que iban a citar el Antiguo Testamento refiriéndose a Jesús, y todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. Aquellos que venían a predicar la gracia y la justicia que solamente viene del Gólgota y la tumba vacía. Aquellos nuevos pastores que anunciaba Jeremías. Era la iglesia de Cristo. Por eso el versículo 6 dice lo siguiente. En sus días... Será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Cristo es nuestra justicia, hermano. Por medio de los méritos de Cristo, hemos sido declarados justos. Por medio de Cristo hemos recibido, porque como hemos repetido aquí mil veces, lo que merecíamos y usted dirá pero que lo que merecíamos el infierno Cristo lo recibió por ti en la cruz Cristo llevó el pecado por ti en la cruz y frente a todo eso Jesús llama a los apóstoles a dar testimonio testimonio de lo que han sido y han visto Jesucristo dijo que este evangelio iba a ser predicado por testimonio ahora todavía oigo hermanos insistiendo por la radio por la televisión parte de los graves errores que eso se refiere a que usted hable de usted ¿cómo Dios lo salvó a usted? que yo antes era un ratero antes yo era un drogadicto que antes era banquero oiga un montón de testimonios, pero eso no se refiere a eso Cuando la Biblia dice que este evangelio va a ser predicado por testimonio, se habla del testimonio de Jesús. Aquellos que fueron testigos de la resurrección y de la vida de Cristo, llevaron el evangelio a todo el mundo diciendo que hubo un hombre que venció la muerte. ese testimonio que nosotros llevamos a todo lugar y le decimos que hubo un hombre que murió por su pueblo. Ese testimonio que dice el apóstol Pablo que la iglesia es, escuche, columna y baluarte de la verdad. Porque Dios le dice a Jeremías que iba a levantar un grupo de pastores que iban a apacentar el rebaño y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. La búsqueda de cada creyente es la búsqueda de la verdad. No es la búsqueda de la satisfacción propia. No es la búsqueda de la la diversión, no es la búsqueda de la distracción, es que veamos el cumplimiento profético de Jeremías donde estemos reunidos, donde estemos congregados, que los pastores y ancianos dirijan correctamente la grey, según la palabra de Dios. que no necesiten otras profecías, ni luces menores, ni luces mayores, sino que necesiten la guía de la palabra. El gran problema de Israel es que había desechado la palabra de Dios. Había desechado los profetas de Dios. Pero Dios había anunciado un nuevo rebaño y un grupo de pastores por eso Cristo dijo que él era el buen pastor y añadía y hay otras ovejas que son de este heredera cuando éstas estén habrá un solo rebaño y un solo pastor saben hermano anoche los que oyeron el programa de radio saben qué tipo de programa fue y alguien llamó y dijo que siempre nos oye todos los sábados pero que no le gustó el programa de anoche cuando los pastores destruyen el concepto de verdad en los creyentes mucha gente no va a querer oír la verdad no le va a gustar la verdad por eso Juan Us decía que él prefería herir con la verdad que divertir con la mentira y, y, y lo gracioso fue que la persona insistió, volvió a llamar. Entonces mi esposa fue la primera que me lo dijo, después la llamada la cogió Robertito y después la cogió Alma. Cuando los falsos pastores se enseñorean de la Grey, nunca le importa la verdad. Y cuando no nos importa la verdad, tampoco nos importa que Jehová sea justicia nuestra. Porque esa verdad significa que tú y yo no podemos aportar nada. Dios lo aportó todo. Amén. Te damos gracias, Señor, Dios bueno y Dios verdadero, por tu palabra eterna. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esa palabra quede en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.